0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, nous allons parler euh, d'un dossier euh, très intéressant, une, une histoire que je suis depuis euh, plusieurs années, et puis c'est celle de la colonie perdue de Roanoke. Pour ceux qui ne sont, qui sont pas familiers avec cette histoire-là, euh, dans le fond, c'est une colonie qui a été implantée euh, dans la région des États-Unis euh, vers 1580, alors c'est le premier établissement anglais euh, en Amérique du Nord, et puis Roanoke se situe euh, en Virginie, c'est une île euh, au large de la Virginie, et puis euh, on avait installé là des colons, et puis mystérieusement, après trois ans, on est retourné pour euh, ramener du, euh, du ravitaillement euh, aux colons, et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne dans la colonie de Roanoke. Alors la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé, où sont les colons est-ce qu'ils ont été assassinés par les Autochtones de l'endroit? Est-ce qu'ils se sont assimilés aux Autochtones de l'endroit? C'est la question qui demeure après presque 440 ans. Alors, cette semaine, je vous lis un article qui est paru dans le National Geographic, écrit par Andrew Lawler, et puis qui amène des pistes de réponse où sont tous passés les colons de la colonie de Roanoke. C'est parti! Les recherches ont commencé dès le débarquement de l'anglais John White sur l'île Roanoke. En Caroline du Nord, il a plus de 427 ans. Nommé gouverneur de la colonie naissante de Roanoke par Sir Walter Raleigh, John White revenait d'Angleterre, les cales chargées des denrées extrêmement attendues. À son arrivée sur la côte le 18 août 1590, White n'a retrouvé qu'une colonie pillée et abandonnée. Les colons disparus n'avaient laissé derrière eux que deux indices de leur destination. Les mots « croatoan » gravés sur un poteau bien visible et « cro » sur un arbre. Depuis lors, explorateurs, historiens, archéologues et amateurs ont recherché ce qu'il était advenu des 115 hommes, femmes et enfants qui composaient la toute première colonie d'Angleterre sur le Nouveau Monde. Les tentatives de résoudre le mystère historique le plus long de l'histoire des États-Unis, surnommé le mystère de la colonie perdue, ont pris la forme de dizaines de théories, mais n'ont pour le moment apporté aucune preuve tangible. Aujourd'hui, deux équipes indépendantes affirment être en possession de vestiges archéologiques qui suggèrent qu'au moins une partie des colons disparus pourraient avoir survécu, potentiellement en se scindant en deux camps, et en s'installant avec les Indiens locaux. Un ensemble d'artefacts européens découverts récemment, une poignée d'épées, des bols cassés ainsi qu'un fragment de tablette en ardoise, pour indiquer la présence des colons sur l'île Atteras, à 80 km au sud-est de la colonie de l'île Roanoke, ainsi que sur un site continental à 80 km au nord-ouest. La preuve est faite qu'ils se sont assimilés aux Amérindiens mais ont gardé leurs biens, estime Mark Orton, un archéologue de l'Université de Bristol en Angleterre, qui a mené les excavations sur le site d'Aterras. Dans le même temps, sur le site continental de la baie d'Albemarle, près de la ville d'Edenton en Caroline du Nord, Nick Locketty, de la First Colony Foundation, pensent avoir mis au jour des poteries utilisées par les colons disparus après leur départ de la colonie de Roanoke. Les membres des deux équipes reconnaissent qu'ils ne sont pas encore en mesure d'affirmer avoir résolu cette complexe énigme. La plupart de leurs pères doutent que ces artefacts puissent être associés de façon certaine aux colons infortunés étant donné qu'il est difficile de les dater avec précision. « Il vous reste encore beaucoup de travail », a prévenu Ivor Noel Hume, ancien archéologue de la fondation coloniale Williamsburg, qui a travaillé sur les fouilles de l'île Roanoke dans les années 1990. Hume, Orton et Locati se sont réunis le mois dernier pour discuter de leurs trouvailles. Les fouilles indiquent un important déplacement au départ de l'île Roanoke, où les chercheurs frustrés ne trouvent que peu de traces des premiers colons européens. « Un morceau de fer! » s'exclame Margaret Dawson, infirmière et fouilleuse bénévole, en sondant la terre noire d'un chantier de l'île à terrasse appelé Cape Creek. Avec son mari Scott, professeur dans la région, ils ont fondé en 2009 le Croatoan Archaeological Society, du nom des Indiens autochtones de l'île, et ont sponsorisé les fouilles annuelles menées par Orton depuis lors. Niché dans une forêt de chênes près de la baie de Pamlico, Cape Creek était le site d'une importante ville et d'un carrefour commercial pour les Croatoans. Sous la supervision d'Orton, des bénévoles s'occupent de fouiller la boue d'une tranchée proche au moyen de tamis à mailles fines. Les deux jeunes filles des Dansun ont l'œil exercé pour les petites perles vénitiennes en verre. Lors d'une fouille de deux jours au mois de juillet 2015, les tamis ont mis à jour de nombreux matériels amérindiens et européens, tels que des eaux de cerf et de tortue, des briques artisanales et importées, des poteries amérindiennes, des gros morceaux de fer européens, les fragments d'un pistolet du XVIe siècle, ainsi qu'un petit oeillet de cuivre ayant certainement appartenu à un noble anglais. En 1998, des archéologues de l'East Carolina University ont trouvé une chevalière en or d'Iscara gravée d'un lion ou d'un cheval bondissant. Cet artefact était mélangé à d'autres objets datant du milieu du XVIIe siècle, soit le temps d'une vie après l'abandon de la colonie de Roanoke. Orton soutient que les membres de la colonie perdue vivant parmi les Croatoans auraient pu garder quelques objets tout en assimilant petit à petit les coutumes indiennes. L'une des découvertes récentes les plus inhabituelles est une petite pièce d'ardoise utilisée comme tablette accompagnée d'un stylet en plomb. Une petite lettre, M, se devine dans un coin. Une plaque d'ardoise similaire, mais bien plus grande, a également été mise à jour à Jamestown. Cela appartenait à une personne qui savait lire ou écrire, commente Orton. Ce n'était pas utile au commerce, ça appartenait à un Européen éduqué. Parmi les autres artefacts récemment excavés à Cape Creek, on peut citer la poignée d'une rapière, un type d'épée légère utilisée en Angleterre à la fin du 16e siècle. Un gros lingot de cuivre, une longue barre de fer ainsi qu'une poterie allemande en grès font également partie de découvertes datant vraisemblablement de la fin du 16e siècle. Ces objets peuvent signaler un travail métallurgique effectué par des Européens, possiblement des colons de Roanoke, puisque les Indiens ne connaissaient pas cette technologie. Il y a des objets commerciaux ici, indique Horton en pointant les artefacts. Mais il y en a également qui ne sont pas issus d'échanges commerciaux. Appartenaient-ils à des colons? Si l'anneau en or a inspiré Orton à aller fouiller à Atterras, c'est une carte en aquarelle de 1585 dessinée par White qui a incité la First Colony Foundation à aller voir du côté du continent. Connue sous le nom de la Virginia Pars et appartenant à la collection permanente du British Museum, la carte a fait la une des journaux en 2012, lorsque des chercheurs ont repéré une petite étoile à quatre branches cachée sous un patch ajouté sur la carte. La théorie veut que le symbole indique l'emplacement d'un fort continental. Si un fort de la sorte a été construit à cet emplacement, voire seulement prévu ou envisagé, il aurait pu être la destination logique d'au moins une partie des colons déplacés. Nous pensons qu'il représente les colons de Roanoke, affirme Locketty, tenant à la main deux fragments de poterie. Ces éclats ont été retrouvés lors de fouilles sur le chantier surnommé Site-X par la First Colony Foundation dans la baie d'Albemarle. En 2006, Locketé et son collègue Clay Swindell du Muséum des Albemarles ont étudié un site dans les environs de l'image du fort repérée ultérieurement sur la carte de White ils y ont retrouvé des poteries amérindiennes en quantité remarquable. Les archéologues soupçonnent le site d'être la petite ville amérindienne de Metaquem. Plus récemment, non loin du village, l'équipe de la First Colony a mis au jour des poteries anglaises semblables à celles déterrées sur l'île de Roanoke et à Jamestown, mais pas typiques de la seconde moitié du 17e siècle lorsque les colons anglais quittèrent la Virginie en direction du sud pour s'installer en Caroline du Nord. D'autres poteries typiques de la fin du 17 siècle sont également introuvables. Au total, l'équipe a déterré 125 kg de poteries indiennes s'étalant sur plusieurs siècles des classes Wendell. Les objets anglais, appelés borderwares, céramiques de border, ne constitue que quelques dizaines de pièces provenant de trois ou quatre pots. Swindell remarque que le premier colon anglais connu dans cette région n'est pas arrivé avant 1655. Locati ajoute que contrairement au site de Cape Creek, il n'y a pas de traces évidentes de marchandises suggérant un possible échange. Il pense que les colons auraient pu s'installer dans ce lieu pour vivre avec les Indiens alliés après le départ de White. Mais Brett Riggs, archéologue à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui n'a pas participé aux fouilles, fait remarquer que les tribus indiennes s'emparaient rapidement de tout matériel abandonné par les Européens. Ils rapportaient chez eux tout ce qui pouvait être utile, explique-t-il. Il ne laissait rien sur place. Même les bouteilles en verre pourraient servir à sculpter des têtes de flèches. « La présence d'objets européens ne signifie pas la présence de colons européens », prévient-il. Les bénévoles de la Foundation reconnaissent que l'affaire n'est pas encore résolue. « Nous avons fait des découvertes alléchantes », commente Martha Williams, « en s'arrêtant quelques minutes de tamiser le sol un matin au site X ». J'adorerais voir des preuves définitives. Ce que nous avons pour l'instant est incomplet. Il est difficile de dater les artefacts à la décennie près pour distinguer les colons des deux époques. Le radiocarbone et les autres méthodes de datation ne sont pas assez précis. Et les styles de poterie n'évoluent pas uniformément dans le temps et l'espace. Par exemple... Les restes d'un pot en borderware retrouvés de l'autre côté de la rivière à Edmonton datent de la fin du XVIIe siècle. « Je ne pourrais pas dater des artefacts entre 1590 et 1630 », affirme Hume, expert reconnu en matériel colonial. Est-ce qu'une personne a gardé un objet pendant six semaines ou six ans? Il est très difficile de le savoir. « Entre les découvertes à venir et les excavations en cours, les archéologues se disent optimistes sur l'existence de nouveaux indices permettant de résoudre le mystère des colons perdus. Il nous reste encore beaucoup de terre à fouiller, dit Swindell, Et aucun des groupes n'a encore publié d'articles approfondis, analysant et cataloguant les découvertes. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé. Et nous attendons le moment où nous en serons sûrs, déclare Charles Ewen. » archéologue à l'East Carolina University et qui ne travaille dans aucune des équipes. Je crois qu'aucune option n'est à exclure. Alors voilà, c'est tout pour l'article de Andrew Lawler, euh, du National Géographique, concernant les dernières découvertes faites sur euh, le site de la colonie perdue de Roanoke. Alors, pour revenir un peu à l'introduction, qu'est-ce que je disais? Dans les années 1580, on a envoyé euh, des, des colons pour coloniser un, un premier territoire euh, du côté de, du Nouveau Monde, l'Amérique. Du côté des Anglais, euh, dois-je le, le préciser. Et puis, comment je dirais ça? Ça doit être une expérience assez traumatisante pour euh, pour la métropole, pour l'Angleterre. On envoie des colons pour coloniser un territoire et puis on, on envoie une deuxième vague pour, euh, pour les accompagner. Et après trois ans, on se rend là et puis il n'y a plus personne. À part les mots « croatoans » et euh, « et cro » qui sont gravés euh, sur des arbres. Alors, imaginez un peu le traumatisme que, que la troisième vague de colons euh, a, euh, <rire> a dû éprouver en voyant ça. Il n'y a plus personne les habitations sont vides. Il euh, y avait euh, quelques, quelques dizaines, voire des quelques centaines de colons. Et puis, ils sont disparus. Alors, comme j'ai dit au début de l'épisode, soit qu'ils ont été tués ou peut-être même une maladie. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être une maladie qui... Euh, qui a décimé cette colonie-là, peut-être avec les contacts avec, euh, avec les Autochtones. On, on, ça s'est vu pendant l'histoire de la colonisation de l'Amérique que euh, le partage, euh, si on veut, des, des, des maladies, eh bien, ça peut affecter un bord comme de l'autre. Mais là, c'est personne, là. il restait personne dans la colonie. Alors, est-ce que c'est une maladie qui a tué les gens, Voir qu'on n'a pas trouvé de tombes, on n'a pas trouvé de cadavres, de squelettes? Est-ce que c'est euh, un conflit qui a éclaté entre les populations euh, autochtones euh, du coin de, de l'île euh, Roanoke? avec les colons, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est un conflit? Ou bien, la dernière option, en voyant que la, la métropole, que l'Angleterre n'envoie pas de, de, de nourriture, n'envoie rien pour euh, notre subsistance, euh, est-ce qu'on devrait, dans le fond, là, je parle comme si j'étais un colon de Roanoke euh, en, <rire> en 1580, est-ce qu'on devrait suivre les Autochtones, dans le fond, euh, s'assimiler à eux pour pouvoir survivre? Parce qu'on s'entend que être en Amérique... Quand tu es un Européen, c'est comme si aujourd'hui, on t'envoyait sur Mars. Là, okay? Alors, c'est l'autre bout du monde. Il n'y a, y a, y a, euh, a aucune chance vraiment de survie si on, on ne s'allie pas aux populations locales. Alors, euh, moi, mon hypothèse personnelle, euh, je, je ne crois pas qu'il y ait eu de conflit. je ne crois pas que la maladie euh, ait fait des ravages euh, de cette ampleur-là dans la colonie de Roanoke. Parce que premièrement, comme j'ai dit, on aurait trouvé des tombes, on aurait trouvé des sépultures, des cadavres, on n'aurait trouvé de ça. Euh, moi, je crois euh, sincèrement qu'ils euh, ont décidé de s'assimiler, de suivre les populations locales pour euh, leur survie, en voyant que la métropole euh, les, les aidait pas tant que ça. Alors voilà, c'est tout pour la colonie perdue de Roanoke. J'espère que vous avez aimé ce court épisode. Pour en savoir plus, je vous invite à aller euh, voir euh, sur le site de National Geographic il y a plusieurs, euh, plusieurs articles concernant ça ou bien vous pouvez faire des recherches là-dessus. Euh, c'est certain que parfois les pages Wikipédia, ce n'est pas la meilleure, des, pas le, la meilleure des, des sources, mais quand même, vous pouvez en apprendre un peu là-dessus. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et puis sur tout bon podcatcher Android. Merci aux patrons, les curieux, Stéphanie Téberge, Mario Drouin, Audrey Giroir et Simon Robitaille. Les stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois, nous avons Olivier Sauvé, Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Landerman et Anna Garel. Notre historien, celui qui participe à 10$ par mois, nous avons Benoît Caisse. Et puis l'érudit, celui qui est au, au, au sommet de la pyramide de Sur la Terre des Hommes, à 20$ par mois, Pascal Gassé. Merci aux donateurs éphémères PayPal. Alors comme vous avez pu l'entendre le, le, dans, dans les derniers épisodes, nous avons aussi une autre manière de nous encourager par don PayPal euh, pour reconnaître un peu notre travail et puis les heures qu'on met là-dessus. Alors nous avons Pierre Tardif et puis Sébastien Canal URGO. Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter nos épisodes. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la terre des hommes la communauté pour venir discuter avec nous. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».